0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, der Arbeitsmarkt brummt auf allen Zylindern. Wir haben erneut Signale, dass der Arbeitsmarktbericht am Freitag heißer ausfallen sollte, was die Wall Street ein bisschen nervös macht. Was bedeutet das für die amerikanische Geldpolitik, obwohl die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Zinsanhebung eher gesunken ist. Ja, die Reaktionen auf die Ergebnisse sind überwiegend negativ. C3AI und Okta beide rund 20 im Minus. Salesforce, CrowdStrike ebenfalls beide schwächer. Die Aktien von Macy's leiden ebenfalls unter den enttäuschenden Zahlen und Aussichten. Nordstrom, der Kaufhauskonzern kann dafür aber die Erwartungen übertreffen, auch die Aussichten werden bestätigt. Der amerikanische Arbeitsmarkt feuert weiter auf allen Zylindern. Die Job-Openings der jolts bericht am Vortag lag schon über den Erwartungen des Marktes und jetzt meldet der Lohnabwickler ADP, dass die Privatwirtschaft im Mai 278.000 Jobs geschaffen hat. 100.000 mehr, als man erwartet hatte. Bei ADP ist die Korrelation zum eigentlichen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag vor dem US-Opening gemeldet wird, nicht die höchste. ADP liegt oft daneben, aber es ist ein weiteres Signal, dass der Arbeitsmarktbericht heiß ausfallen könnte. Das sorgt stückweit für Zurückhaltung an der Wall Street. Look, positiv betrachtet muss man sagen, dass bei einer so niedrigen Arbeitslosenquote von 3,4% Prozent die Gefahr einer Rezession ziemlich gering sein müsste. Die Frage ist nur, was bedeutet das für die Inflation und für die amerikanische Geldpolitik. Wir hatten zwei Notenbanker, die sich gestern bereits zu Wort meldeten, Notenbanker Jefferson und Harker, zwei stimmberechtigte Mitglieder der amerikanischen Notenbank und beide signalisieren, Grund genug im Juni erstmal zu pausieren und abzuwarten. Allerdings sei eine Pause nicht unbedingt das Ende von Zinsanhebungen, man müsse erstmal die Daten abwarten. Ja, sehr konträre Signale. Wir hatten auch einige Notenbanker, die genau das Gegenteil in dieser Woche gesagt haben und damit lässt man alle Tore offen. Aber was macht der Markt raus? Das ist letztendlich das Entscheidende. Hier sehen wir mal das CME fatwatch Tool, ein Realtime Indikator. Wie schätzt der Markt die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung Mitte Juni ein? Weil die Wahrscheinlichkeit ist von über 60 Prozent vor ein, zwei Handelstagen auf nur noch 34 Prozent zurückgelaufen. Vielleicht also wird die amerikanische Notenbank also im Juni erstmal abwarten. Ansonsten haben sich die Wirtschaftsdaten über Nacht ein bisschen aufgehellt. Wir hatten die Inflationsdaten aus Euroland, die wie zu erwarten war, unter den Erwartungen des Marktes liegen. Warum wie zu erwarten war? Weil die Inflationsdaten aus Spanien, aus Frankreich, auf Deutschland und hier die Bundesländer quasi genau das signalisiert haben. Es kommt hier also letztendlich gesehen wie erwartet. Aus China haben wir den sogenannten Kai Ching Manufacturing ISM. Das ist also ein Indikator für die verarbeitende Industrie, quasi ein Gegengewicht zu den staatlichen Daten, die bereits veröffentlicht wurden. Die waren enttäuschend. Die Daten, die der kai Ching hingegen ist, über den Erwartungen des Marktes, das hilft hier ein Stück weit äh, aus. Also weniger Inflation in Euroland, äh, Hoffnung von ein bisschen mehr Wachstum in China beim Großen und Ganzen. Ein erneut sehr verwirr verwirrter Aktienmarkt. Ne? Arbeitsmarkt könnte heiß sein. Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung ist trotzdem gesunken. Ne? Was macht der Markt draus? Wir eiern so ein bisschen herum im S&P und vor allen Dingen auch äh, im Nasdaq. Äh, wobei hier, ich muss sagen, schlägt sich der Index erstaunlich gut, wenn man anschaut, wie viele größere Verlierer es äh, im Nasdaq äh, gibt. Da fangen wir mal an bei c 3 AI. Das Quartalsergebnis war ja gar nicht so schlecht. Und die Aussichten waren auch nicht wirklich dramatisch enttäuschend. Die Aktie ist trotzdem 20 Prozent im Minus. Der Umsatz im Fiskaljahr 2024 wird äh, gemessen am Mittelwert leicht die Erwartungen verfehlen. Der operative Verlust wird so ziemlich im Rahmen der Erwartungen liegen. Was die Ergebnisse von C3AI vor allem zeigen, ist, dass nur weil man den Begriff AI, künstliche Intelligenz im Namen trägt, dass deshalb nicht das Wachstum senkrecht durch die Decke gehen muss. Und das ist die eigentliche Enttäuschung. Die Analystenkommentare sagen auch gleiches. Die Bank of America und Morgan Stanley hatten die Aktie schon vor Bekanntgabe der Ergebnisse mit verkaufen eingestuft, vor allen Dingen auch, weil der Wert zu teuer sei, so, die Cid, so Morgan Stanley und die Citigroup betont, dass die Umsatzaussichten für das Fiskaljahr 2024 die Erwartungen letztendlich minimal verfehlen. Also C3 AI dick im Minus bei Okta, muss man sehr genau hinschauen, die Aktie verliert auch im New Yorker Handel etwa 18 bis 20 Prozent um den Dreh. Wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht das alles eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das abgelaufene Quartal. Eigentlich ganz gut, aber der Teufel liegt bei Okta im Detail. Wenn man sich die Analystenkommentare mal durchliest, dann wird hier folgendes Fazit gezogen. JP Morgan sagt, das Kundenwachstum hat an Dynamik verloren im Vergleich zum Vorjahr. Das ist einer der Bremsklötze. Bei Bernstein ein ähnliches Feedback. Die Kursziele werden bei Bernstein auf 84 Dollar gesenkt und bei JP Morgan auf 85 Dollar Crowdstrike auch auf der Verliererseite, wo man hier wirklich sagen muss, es gab eigentlich in den Zahlen nichts wirklich Enttäuschendes, auch nicht bei den Aussichten. Das war alles eigentlich recht gut, aber man betonte dass die Aktie ziemlich stark hochgelaufen sei, also in anderen Worten äh, nichts weiter als Gewinnmitnahmen. Die UBS hebt das Kursziel auf 170 Dollar an, bleibt bei der Kaufempfehlung. Die Aktie honoriert nicht ausreichend über 40 Prozent Wachstum des Unternehmens und Wells Fargo hebt das Kursziel auf 175 Dollar an, trotzdem die Aktie Minus. Und Jetzt sind wir bei dem Schwergewicht angekommen, bei Salesforce, Dauwert, auch mit auf der Verliererseite und hier sagen die Analysten, naja, Aufgrund von Nvidia und das sehr starke Wachstum dort und die Kursexplosion der, der Aktie hing die Messlatte von Salesforce zu hoch. Gute Ergebnisse reichen nicht aus. Die hätten noch besser ausfallen müssen, denn die Zahlen bei Salesforce sind eigentlich alles andere als enttäuschend, wenn man sich das abgelaufene Quartal anschaut. Vor allem die Margen sehr, sehr überzeugend. Die Aussichten auch ganz gut und am Rande bemerkt, am 12. Juni findet ein AI-Event zum Thema Künstliche Intelligenz bei Salesforce in New York statt. Vielleicht wird da der Aktie auch ein bisschen mehr Leben eingehaucht. So, und damit kommen wir mal zum Einzelhandel und hier sehen wir ein sehr gemischtes Bild. Der Kaufhauskonzern Macy's äh, enttäuscht. Vor allen Dingen, was die Aussichten betrifft, der Ertrag für das Gesamtjahr wird die Erwartungen um eine ziemlich weite Spanne verfehlen. Das makroökonomische Umfeld bleibt schwierig seit Ende März, aber vor allen Dingen die Nachfrage nach diskretionären Waren, also zum Beispiel Klamotten, nachgelassen. Und dementsprechend also enttäuscht man Nordstrom kann dagegen halten. Da sind die Ergebnisse besser als erwartet. Auch die Margen haben sich recht gut entwickelt. Die Aussichten für das Gesamtjahr werden bestätigt. Dann gehen wir noch kurz über die kleineren Werte. Dollar General enttäuscht die am Kunden, vor allen Dingen im Bereich der unteren Einkommen. Hier enttäuscht das abgelaufene Quartal und die Aussichten ziemlich schwach. PVH, das ist Calvin Klein und Tommy, eigentlich ganz gute Zahlen. Vor allen Dingen China, sehr, sehr starker Wachstumsmotor, ja und der einzig wirklich große Star sind die Aktien von Chewy. Hier sind die Ergebnisse über den Erwartungen des Marktes. Es bleibt übrigens spannend, nach dem Closing heute Abend wird Dell Zahlen melden. Wir haben die Ergebnisse von Broadcom, Broadcom auch großer Gewinner im Umfeld des KI-Booms und Hypes. MongoDB wird Zahlen melden und heute Abend auch noch Lululemon im Einzelhandel. Es wird also nachbörs wieder ein sehr aktiver Abend sein. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.